1: 各位亲子花露米的听众，大家好，我是王义忠临床心理师。今天在节目当中要跟各位分享的是，在普通班的教室里，我们该如何与自闭症的孩子相处？有时候你会发现，同学跟老师像这样子的一个抱怨：“老师，二中根本不知道我在说什么啦。”我、啊、跟他讲了一大堆，一大堆，他根本都听不懂啊！啊，不然就一直在对我笑，眼睛也不看我。啊，你一直叫我教他教他，啊，他根本都不会嘛！啊，不然有时候教他，啊，他就跟我讲一模一样的，他学我讲话，他根本就听不懂啊！你自己教啦，讨厌死的，教不会啊，叫我来教他。这时候你会发现，一开始。同学或许试着想要来跟我们的孩子做互动，可是呢，一次一次的互动过程中，对于这些小帮手来讲，他们往往也会遇到一些挫折。当然，这些挫折，我们换一个角度来讲，或许也在告诉我们：，当我们今天希望这些小帮手来跟自闭症的孩子对话的时候，那我们是不是也可以来教导我们这些孩子？他可以如何来做？这个如何来做的部分，当然包括几件事情。有时候你可能会跟同学、小朋友这么讲：“小雅，老师告诉你，你就慢慢说，你就不要一次讲太多。有时候呢，你一次说太多呢，二中一下子会反应不过来，那他可能就会愣在那边，他可能就对你笑了。有时候你试着温柔的。”来试着跟同学说明一下，如何来跟自闭症孩子一个对话。这时候呢，我们可以从几个角度来看。第一个，当这些孩子在说话的过程中，我们是不是可以一开始试着让他来注意到我们？这个注意到我们呢，通常不会只是我们一直告诉自闭症孩子“看我，来看我，二中看我”。二中，你有没有听到？看我。其实，当你越这样子的一个强迫他看你，越急着他要去做这件事情，通常自闭症的孩子，他反而对于这样子的对话，反而会更抗拒。有时候，我们要引起一个孩子的注意，或许你可以试试看，包括你的微笑。当你试着对他笑，当你试着靠近他，当你眼神试着对着他。这时候，你不用急着马上要说什么，或者你马上要反应什么。通常，我们友善的来看我们这一群自闭症的孩子的时候，说真的，他们也会试着微笑的看着我们。或许在过程中，他需要一些时间；，或许在过程中，他的眼神可能会害羞，可能因为畏惧来躲避你。可是，试着从我们。先开始来做起。同时在这个过程中，刚才有提到要跟自闭症孩子对话。这当中真的真的不要强迫他一定要看着你。有时候这些孩子当他不看着你的时候，但是至少我们可以来看着他。毕竟毕竟对一个自闭症孩子来说。真的要能够一个适度的一个眼神追追视，适度的一个眼神注视着你，其实往往这也是一个挑战。同样的，在跟孩子对话的过程里面，我们可以试着用比较简洁的语句来跟我们的孩子在做对话。在这种对话的过程中呢，我们尽可能在该停顿的时候，可能就停顿；该加强语气的时候，就加强语气。甚至于有些话你需要重复的话，你还是得要重复的讲。比如说，现在是打扫时间，与其你对着自闭症孩子讲的肉肉的，二中现在是打扫时间哦，你去拿板擦啊，待会哦那个黑板哦全部都要擦干净哦，嘿，记得要擦干净啊。我们打扫时间只有十五到二十分钟哦，你动作要快一点哈。那你赶快打扫完的话，你想要去哪里玩，你就可以打去哪里玩。啊，记得哦，擦黑板就擦黑板啊，不要玩板擦哦！哦，不要玩板擦。你上个礼拜也是都这样玩板擦，哈、啊，赶快把黑板擦干净。啊，擦干净，你等一下玩什么，你自己就去玩什么。当你话讲的这么多，当你的话讲的这么复杂，事实上，对我们自闭症孩子来讲，这个讯息量实在是太多了。与其这么讲，讲完之后让自闭症孩子愣在那边，不知道你到底要传达的讯息是什么。倒不如你很明确的看着他，甚至于运用你的手势指着黑板，告诉二中：二中，现在拿板擦把黑板所有的字擦掉。在说这句话的过程里面，你的手势同样可以做一个辅助。或许从左到右这样子会过去，或者是从右到左这样子会过去。你可以示范给孩子看。当你说话的语句简洁了，当你该停顿的时候停顿了，当你该加强语气的时候加强了，这时候对自闭症孩子来讲，或许他比较能够去懂我们到底要传达的讯息是什么。同样的，有时候在跟自闭症孩子对话的时候，你会发现一件事情：，当我们常常在问孩子。可是孩子可能会说不出来。有时候，当我们一直问、一直问，但是孩子一直说不出来的时候，这时候反而孩子反而会很焦虑。比如说，今天下课了，你来问自闭症孩子：“二中啊，你等下玩什么？现在下课咯，啊,你啊，你要你想玩什么？二中啊，你有没有听清楚？老师在问你，你想玩什么？”你到底想玩什么？你就说啊，你就跟老师讲啊，不用什么都不说嘛。哎，二中，你有没有听清楚啊？老师问你，现在下课了，你想玩什么？你想玩就跟我说，就跟老师讲，有没有听到？跟老师说你到底想玩什么？有时候你发现，当你试着这样开放性的去问孩子的时候。对于一部分口语表达比较弱的自闭症孩子来讲，他可能一下子无法去回应你的对话。说真的，当你一次一次的问这些孩子，二中，你说啊，嗯，啊，你有没有听到啊？说，老师在问你，你下课想玩什么？我再问你一次，你到底有没有在听？你下课想玩什么？你跟我讲。其实，当你一次一次一次这样子说的时候，事实上你会发现，你的语气里面会开始出现不耐烦，你的整个表情动作，试着会让孩子感受到一些不舒服，甚至有些威胁感。这当中，如果你发现我们的孩子真的无法在第一时间马上回答我们的问题的时候，在这边接你，或许二选一的问话，你就可以试试看。比如说，牛恩二中讲二中现在下课，你想玩溜滑梯还是想玩荡秋千？在这当中，你仔细去留意一下孩子的一个反应，或许你会发现，孩子在回答你的时候，他可能会反说你的话。或者呢，孩子他可能每次回答的都是你的最后一句话，没关系，你可以一次一次再试试看。当你重复问个两三次，当你试着把你的二选一的问话前后交错在一起的时候，或许你可以试着让孩子学习到一个经验：你问了，那他可以回答你。这种情况就像你同样的可以做示范一样。与其你问孩子：“阿忠，你想吃什么水果？”阿忠，你想吃什么水果啦？来跟妈妈讲。当孩子还是无法回答我们的问题的时候，这个时候或许你可以把对话的方式改一下。阿忠，妈妈想吃草莓，那你想吃什么？是想吃草莓还是想吃苹果？同样的这些话，你一样可以在教室里面。同样的来运用，跟自闭症孩子讲话，其实有一个重点：边说的时候，我们尽可能的边示范。就像我们刚才在提到，当今天我们告诉自闭症的孩子擦黑板这件事情，在这个说的过程里面，我可能同样的这个动作，可能就会开始做出来。当我们把这些动作加上来的时候，再加上我们的一个重复。事实上，对于自闭症孩子的理解，他会比较容易进入状况。同样的，在跟这些孩子说话，尽可能是越具体越好，同时能够用正向的语句，尽可能就运用正向的语句，取代一般的负向的提醒。怎么说？当你看到二中今天在跑步，在走廊上跑来跑去。与其你告诉他：“二中，不要跑，慢慢走。”当你这样子跟孩子讲的时候，你倒不如直接教孩子：“二中，在走廊慢慢走。”直接告诉孩子他现在该做的事情，直接以肯定的语句来告诉孩子。通常我们在讲这些比较正向肯定的话的时候，事实上对孩子来讲，他的接受度会比较高一点。他在理解上，他也会比较容易一点。同样的，请留意自己在说话的时候，会不会常常出现？哎，不行哦，不可以哦，老师跟你讲哦。哎，不对不对，哎，你这个错了啦。哎，不可以不可以哦，不对不对不对，哎，不行啦，哎，这个错了这个错了。当你常常这样子跟孩子对话的时候，你会发现一件事情。往往自闭症的孩子在接受这些对话，往往他的情绪往往很容易就被你弹跳出来。往往很多负面情绪可能因为你的这些负向提醒，往往造成他的情绪产生一个爆发的一个问题。同样的，在跟自闭症孩子相处的时候，尤其在对话的过程中，你有时候发现你在跟他讲话，但是孩子这时候的眼神可能在注视着他感兴趣的东西。也许今天你在跟他讲话，他可能注视着你桌上的板差，可能他注视着是你桌上的一个纸杯，或者他专注的是你桌上的这方面纸。试着把这些容易引起孩子分心的事情，试着先把它收掉。当我们移除了这些容易分心的事物，有时候你会发现，对于自闭症孩子，在整个对话的过程中。他这时候就会比较容易的专注在我们的一个互动上。同样的，有些孩子他的语言表达可能会比较丰富一点。也就是说，当我们在彼此对话的过程中，当我问一些简单的问题的时候，孩子多少他都可以回答我们。可是有时候你会发现，当我们问的问题如果孩子听不懂，这时候他可能就会开始跟你扯一大堆。完全不相关的一个话题。当你听到孩子的这些话，跟你在对答上的过程中，无法无法正确的回应你的话的时候，这时候我们就得要开始提醒自己：会不会我问的问题其实太困难？会不会我问的问题其实太困难，导致孩子在第一时间里面，他其实不太能够懂我到底。在问什么？这时候很多自闭症的孩子就只好把他最熟悉的东西就开始来告诉你。也许这时候孩子他可能跟你谈很多枪战的事情，很多时候孩子这时候可能跟你谈他喜欢捷运的东西。可是这些内容可能跟你在跟他谈的过程，可能完完全全都不相干。当你发现是这样的时候，请提醒自己再把问题。问回比较简单一点的，这些跟自闭症孩子相处对话的一些基本原则。这个时候，我们试着再回到教室里面来。有时候，往往对班级导师来说，当班上的自闭症孩子在教室里面，有时候对老师总是觉得这是一个很大的一个挑战。常常我们会听到老师的一些抱怨，或者是老师的一些无奈。哎呀、啊，他在教室里面那、啊、都听不懂啊。他、啊、每次在上课，每次在上课，他也没在听啊。啊，不然常常上课的时候你会听到他们咦咦咦，他、啊、有时候就是发出声音啊。啊，不然有时候你就发现他就一直对着桌子，他、啊、对着墙壁，他、啊、有时候就一直敲敲敲。敲那、啊、你说嘛？你说真的我们怎么上课嘛？而且有时候还不止敲哎、欸，有时候还站起来走动，有时候还要站起来转圈圈哎、欸！啊，你也知道我们在普通班有时候上课一上，班上人数二三十个人啊，我们班上小朋友那么多，啊，我总不能每一次都只能照顾他一个嘛。所以你看看我们在整个课堂上那个挑战，那个教教书的压力有多大？说真的，说真的，对于课堂上的老师来讲。当一个孩子在教室里面开始发出声音，无论这个声音是所谓的“咦咦”，还是你听到的，或者孩子站起来的一个走动，这时候对老师的班级经营。当然，如同丢了一颗震撼弹一样，只是我们会在思考，在整个班级经营里面，我是不是可以做一些预防？这些预防呢，是不是可以让第一线的老师在面对自闭症孩子的时候，能够更充分的、更充分的、更有把握的，甚至更淡定的，可以来进行这个班级经营？这里有一些技巧。试着跟各位听众做分享。首先，当自闭症的孩子在教室里面的时候，这里会建议老师一件事情：能够走动、靠近孩子旁边来进行教学。我想，这个是一个非常非常重要的一件事情。有时候，当教室距离长了一点，孩子的座位跟黑板之间的距离长了一点。实际上，对很多自闭症的孩子来讲，这时候你要让他试着聚焦在你身上，往往是一个很大的一个挑战。所以，走动教学其实是我一直很鼓励老师在班级经营当中可以尝试的一个做法。为什么这么说呢？有时候你会发现一件事情：当我们的孩子可能因为在听说读写算。或者在一些基本的认知能力比较落后的时候，你会发现他课堂参与的能力可能慢慢的就变得比较差一点。这个时候就如同你刚才会听到的，他发出的声音，这时候或许他的一个敲打，或许他就开始玩弄他的橡皮擦，他或许就开始玩弄他的铅笔盒一样。试着走向他，试着靠近孩子，多少？孩子的这些行为能够被减缓上来，有时候的一个靠近，当然我们同样的也会开始去思考一件事情：当这些孩子在教室里面的时候，他的整个行为的一个表现，这个行为的表现就像我们刚才在谈到孩子可能所谓的发出的声音，当然孩子发出声音这只是其中一种自我刺激的一个表现。对于一个自闭症的孩子在教室里面的行为，通常我会从自我刺激来判断。这个自我刺激的判断其实是一个相当相当关键的一个指标。为什么说呢？有时候你会发现自闭症的孩子在班级里面的融合，当他的融合顺利的时候，当你所上课的内容他比较容易理解的时候。当他的课堂参与比较多的时候，往往你会发现他的自我刺激的部分相对会变得比较减缓一点。所以，往往有一件事情：当一个孩子不知所措的时候，当他坐立难安的时候，当他显得出焦虑的时候，这时候你多少就可以开始发现孩子的自我刺激可能在这时候就会呈现出来。所以在自我刺激的部分，你多少他在告诉你几件事情，这些包括孩子的自我刺激，往往可能因为他在当下不知道不知道你在说什么。这些自我刺激也可能因为孩子认知能力不够，所以他实在是无法把注意力聚焦在现在你要教他的事情上。那当然，有时候的自我刺激也会因为环境的吵杂，让他的整个讯息的处理无法负荷。有时候在课堂上，你也会发现，当一个孩子对特定的刺激源过度敏感的时候，无论是冷气、空调的声音，无论是电风扇旋转的部分，无论是同学吵杂的一个声音，甚至一个比较高的音调、低的音调，有时候对于这些孩子来讲，其实都很容易去诱发他们的一个自我刺激出来。同样的，当一个孩子接触太多、太难、太复杂或新的学习刺激的时候，在这个部分你也会发现，自闭症的孩子自我刺激也很容易在这时候弹跳出现。当然，在教室里面，你如果发现他有些需求没有马上获得满足，或者是他。没有办法马上得到他的需求，同样的，或者是他在逃避你的要求，同时情绪激动的时候，这些都是自我刺激，它呈现出来的一个时间点。所以，当我们对这些部分开始去留意的时候，多少你就可以试着来判断几件事情：我上课的内容，孩子到底能不能听得懂？也就是说。当我现在在课堂上，我会开始去思考一件事情：假如待会的四十分钟上课，似乎我要上课的内容对于二中来讲，他可能无法去理解。这时候，我如果贴心一点的想，那我要不要在一开始上课前面的三五分钟，我试着来让孩子，让自闭症的孩子来回答一些比较简单的问题。甚至于，我先来讲一些他比较容易懂的问题，试着让这些孩子能够在第一时间马上先进入这个状况。上课一开始，如果自闭症的孩子，我们教他会的，我们让他有表现的机会，时间或许不是很长，短短的三分钟，短短的五分钟，只要一开始我们有机会让我们的孩子能够参与。说真的，在接下来的时间里，我们的孩子总是会带着一个比较愉悦的心情，他的情绪也相对会比较稳定一点。同样的，在过程中，他在整个教室里面的规范也会好一些。所以，在这当下，我们如何一开始试着来教他会的？如何一开始来试着让他表现？同样的呢？在班级经营里面，当我们在进行一些教学的时候，真的建议你可以试着以实际操作的方式，让我们这一群自闭症的孩子可以动手做。有时候一个动手做，对孩子在理解抽象概念上，其实会更加的一个深刻。如果你愿意，如果你愿意把一些元素加进来。而不要只是一个视觉的，不要只是一个听觉的。或许我们可以把这个动作实际操作的概念，也可以把它加入进来。同样的，在班级经营上，如果你发现自闭症的孩子仍然无法融入课堂的学习，说真的，这个时候或许我们可以适度的允许他们去做一些其他的活动。但是在这个其他的活动上，通常会有一个建议。尽可能以接近这节课老师在上课的内容，或者相类似的形式。同时呢，会希望他在座位上来进行。比如说，当你发现你在教数学的四则运算，但是孩子并无法听得懂，他不会，他也很难去参与你的。这时候，或许你可以改由让孩子试着以计算机来计算。这个就像好像。很多同学这时候可能开始在做纸笔的书写，可是如果你发现我们自闭症的孩子真的在这方面有他的一个困难，那或许在这第一时间，你可以试着让他用贴的这个动作。有老师、有妈妈先帮孩子把一些字写在标签纸上。当其他的孩子在进行书写的时候，或许这时候对我们自闭症的孩子来讲，就可以做一个贴的一个动作，给我们孩子一些替代性的活动。我想，对于他们在教室里面的融合，会比较比较能够再顺利。同样的，以自闭症孩子来讲结构化、结构化的一个课程是非常非常重要的一件事。有时候，我们的课程非常的非常的结构。通常在这个结构的过程中，其实对自闭症孩子，他就可以有所预期，他就可以有些掌握，他可以知道你待会要上的内容是什么，你上课的形式是什么。所以这时候你会发现，你的一个结构化的一个课程，对于自闭症孩子的情绪稳定，往往有一个加成的一个作用。比如说，每次你上课都是先检查作业，教学讨论。考试或者在写作业。当你礼拜一是这样，当你礼拜二是这样，当你礼拜三、礼拜四、礼拜五，你的整个过程都是小朋友现在检查作业喽。接下来你可能就开始教学，教学完之后你可能开始进行讨论，或者接下来进行考试或写作业。当你的整个上课的节奏一步一步、一步、一步、一步。一步非常非常的一个清楚，这时候对孩子来讲，随着一天一天一天的累积，他其实是对你的教学，他会比较安心一点。同样的，有一件事情在班级里面，对于自闭症的孩子，到底该不该要求？有时候在这个拿捏上，其实对老师来讲，其实是一个很大的挑战。这种挑战包括什么事情呢？有时候你会去判断一件事情。当今天孩子在课堂上，如果他坚持的想要离开座位，或者是他固执的一定要走出教室，这时候你可能就要开始去思考一件事情：这样孩子的坚持或固执到底合不合理？如果你认为这些离开座位、这些走出教室外面，其实已经是踩到你的教学的底线。无论是基于安全，无论是基于班级经营的部分，这时候呢，你该温柔坚定的坚持。这时候可能就得要出来了，避免避免让你跟孩子之间有时候太容易的妥协。当你太容易妥协，今天你让孩子很轻易的离开座位，今天你让孩子很自然的走出教室，说真的，一次就会有第二次。有第二次，就很容易有第三次。另外，在班级经营里面，当孩子在教室里面有一些情绪开始引爆的时候，这个时候你就得要开始思考一件事情：当孩子的情绪开始引爆出来的时候，我在第一时间到底要怎么去处理它？说真的，在教室里面，如果你发现，孩子的情绪非常非常的激动，这时候你优先可以做的，其实是让整个教室里面能够点点下来。你试着把教室里面的刺激减低到最低，你试着让你自己的说话、同学的刺激，尽量维持在最少，试着让我们的孩子先整个在这样少刺激的一个情况下，情绪先缓和下来。所以有些时候，有些时候，孩子的情绪缓和了，你再来处理，通常对孩子来讲，对你来讲，就比较容易顺利的从这个情绪的风暴、情绪的漩涡里面跳脱出来。所以，简化刺激，特别是当孩子在情绪激动的时候，简化刺激是一个非常非常重要的一个做法。同样的，当老师在课堂上，如果你发现每次对孩子做特定的要求，他的情绪就会很激动，比如说检查作业，这个时候，与其你上课中想就马上检查孩子的作业，导致他的情绪变得很激动，导致你的整个课堂上你开始完全完全的无法去进行，这时候倒不如建议你，先试着去把你的教学。大部分先进行完成，或者呢，你试着先检查大部分同学的一些作业，把你的教学完成了，把你大部分的作业检查了。这时候你的时间比较充裕一些，这时候你的心情比较充裕一些，或许你会发现，在接下来你要有效的去面对孩子的情绪的时候，你也比较从容一点。同样的，在班级经营里面，你可以跟我们的孩子建立一些所谓的沟通密码或者暗号。这个沟通密码或暗号，就像投手跟捕手之间的一个合作默契。你可以试着在事先先告诉他：，当老师走到你前面来，当老师随着桌子敲敲两下的时候，其实这时候就是在告诉你，你可以回答问题；，这时候就是在告诉你，你可以。继续做你想做的事情。有时候，你试着跟孩子把这个沟通密码建立。这时候，对孩子来讲，他可以透过这个约定的一个部分，他多少就可以开始去了解我们彼此的一个互动。同样的，刚才有提到一件事情，跟自闭症孩子相处最好的方式，其实就是直接告诉他应该要做什么。当我们直接告诉自闭症的孩子他当下应该要做什么事情的时候，当我们很清楚的传达这些讯息，其实他的思绪也会比较清楚一点。同样的，对有些孩子来说，如果你发现用说的，他真的很难去理解我们在谈的，除了手势的辅助，必要的时候利用视觉的图示，无论是照片。或者是文字的一个沟通，多少也可以让这些孩子能够理解你的意思是什么。同样的，在班级经营上，如何来帮我们自闭症的孩子选择他的小帮手，在这当中就会变成一件非常非常重要的事情。其实，对于小帮手的一个选择，在这当中有一个非常重要的事情。也就是说，小帮手被选择出来了。这时候，我们不能只是告诉孩子，不能只是告诉这些小帮手，你就只是来帮帮他，而是这些小帮手呢，我们可能就得要来教教他，这些小帮手他可以怎么样来跟我们自闭症的孩子相处，免得就会出现前面所提到的老师他都不会嘞。讨厌啦、啊！哎呦，不想跟他玩了啦！每次拿到球就放嘴巴，恶心死了。老师，他又不会玩躲避球，啊，你都叫我们跟他玩，不用啦，我们自己玩就好啦。有些孩子，我们需要去引导，我们需要去引导这些小帮手，来教导我们的自闭症孩子彼此如何的相处。有时候。对于自闭症孩子来说，在教室里面的玩伴，他不见得一定要多，但是至少他有两三个特定的同才，他有两三个特定的好伙伴的时候，这时候对于我们孩子来讲，在教室里面，他也会比较自在一点。同样的，在班级经营里面，当有些分组活动在进行的时候，这时候会建议你。不要马上，不要马上要求自闭症孩子就做,做加入的一个动作。任何新的活动，任何新的活动，任何情境的一个转变，事实上对自闭症孩子来讲，他们都需要一些观察的时间，他们都需要同学的一些示范来增加他们理解的一个概念。当你在进行分组，或许可以让我们这群孩子。他们试着在第二组、第三组、第四组，也就是当我至少前面看到有人示范、有同学参与之后，我或许在这个过程中，我也比较容易知道接下来同学是在做什么，接下来我可以做什么。同样的，在这里也要提醒你，在班级经营过程中，在有些活动上，准时对自闭症孩子来讲，对于他的学习适应来说。其实是非常非常的重要，避免让自闭症的孩子迟到，或者是避免自闭症的孩子缺席。有时候你会发现，迟到或缺席，其实对于我们自闭症的孩子来讲，在掌握整个情境的能力，其实是一个非常不好的一个事情。也就是说，当我一次缺课了，当我一次迟到了。其实我可能会对于班上同学现在在进行的内容，我可能无法的去理解。同样的，在班级经营上，同样的在跟孩子对话过程中，试着试着以孩子感兴趣的部分来做切入。所以在这里，各位可能会开始发现，在班级经营上，其实这牵扯到。我们怎么跟孩子的一个对话？同样的，在班级经营当中，我们会有一些指标，我们会有一些策略，该如何来进行？同样的，在班级经营里面，特别是在普通班级的班级经营里面，我们更需要一些热心的小帮手，更需要一些热心的小帮手来协助我们如何跟自闭症孩子一个相处。所以，像刚才有提到。小帮手选出来了，但是请记得，小帮手一定得要训练。这些小帮手的训练，有时候我们并不是随便找找，并不是交代他们跟自闭症孩子玩就好。各位多少可以知道，跟自闭症孩子的互动、对话本身难度是高的。所以，当你今天可能跟小朋友讲：“来，你们两个来去跟二中玩。”当你只是这样随口说说，有时候你会发现，有的孩子可能会反问你：“老师，啊，你先玩一次给我们看啊，你先玩跟二中玩一次给我们看啊，我们才知道怎么玩啊。”当孩子这样子是问我们的时候，你会发现，对吼、哦，跟二中玩真的不是像讲的这么容易就可以玩起来。所以小帮手找了，没错，小帮手找出来了。但是，请记得小帮手他们一定也需要被训练。这个训练的过程中，当然我们就开始去思考。有时候在学校里面，也许有志愿班老师利用下课时间来协助这些小帮手怎么做，或者由导师来引导，或者是由妈妈、由自工妈妈来引导。当这些孩子对于跟自闭症孩子相处有些概念，他们有些技巧，甚至有些正向的经验的时候，说真的，这些经验值多了，接下来这些孩子未来在跟自闭症孩子的互动，我的意愿就会比较高一点。可是，在这玩的过程中，常常我们会去考虑几件事情，那到底是要玩什么？是玩自闭症孩子一直在玩的东西，还是玩我们大部分同学在玩的事情？有时候你会发现，当自闭症孩子要比较快的被接纳，其实这时候活动的选择，这时候的兴趣切入是一个非常非常关键的一个点。有时候你可以试着从孩子擅长的，比如说，当今天二中。对于拼图非常非常的擅长。当你在这个互动当中，你从拼图开始介入的时候，有时候你往往会听到孩子的一些对话：“老师，那个二中拼图好厉害呢！哦，刚才哦，我们一百片的我们都拼不出来哎，我们拼好久哎。可是那个二中哦，刚才哦，我看到他哇，一下子都做起来了呢！哇、哦，速度很快呢！哦，真的是厉害厉害哦。”他的拼图真的是高手，很强哦，很强哦，哦、oh, ，我跟，哦、oh, ，我跟那个大同我们两个都是霸咖哦，哦、oh, ，那二中真的很强，真的很强。有时候哈，你会发现，从孩子擅长的，从孩子感兴趣的，试着从这里当做一个窗口，做一个切入，试着让一般的孩子从这个窗口。先注视到，先注意到我们自闭症的孩子他有的、他擅长的部分。这时候你会发现，同学接纳、同学接受自闭症的孩子，相对来讲就会比较容易一点。同样的，玩到底是要玩谁的？有时候你会看到一件事情，常常孩子，一般的孩子。往往在玩的过程中，说真的，还是都玩自己想要玩的。所以，当这里如果有两个孩子，一个是有经过训练的，一个是没经过训练的，你往往会发现这两位孩子在跟自闭症孩子的互动上，他其实是会有一个差异的。比如说，在教室里面，你看到自闭症的孩子二中，这时候他可能自己反复在玩着他的车子。撸来撸去，撸来撸去，撸来撸去。好，这时候没有经过训练的小帮手，他在这时很想找二中一起玩。所以，当二中拿着车子在那撸撸撸撸撸撸撸撸的时候，这时候同学肯定会跟二中讲：“二中，二中，要不要去打球？要不要去打篮球？很好玩的呢，要不要去打？嘿，来啦，跟我们去打球啦！二中，我在跟你讲。”打球，快点啦！我们去打球。老师，二中不理我呢。他说自己在玩车子，他都不理我呢。要、啊、不，然，二中，你如果不打球哈，我们来打鼓好了，你看喽。这样子敲好不好？二中，你如果不打球，我们来玩打鼓啦，好不好？二中
0: ，
1: 二中，你要不要打鼓？像这样。好不好？二周，老师，二周也不打球，二周也不打鼓、欸，诶，那只是在玩自己的车，无聊，不好玩呐、啊。这时候你会发现，没有经过训练的孩子，他还是倾向在以自己的立场。所以我们有时候在开玩笑，到底是谁自闭？是自闭症的孩子玩车子他自闭，还是我是一个小帮手？那我可能会想要以我的方式，想要我玩打球的方式，还有玩打鼓的一个方式，谁制避呢？所以玩不一定是玩自己想要玩的。说真的，经过训练的小帮手，这时候在教室里面，当他看到二中在玩车子的时候，在这种情况下，训练的小帮手他。在旁边，他可能就会看着二中玩车子。这时候可能隔着一个距离看，这时候可能笑笑着看。这当中不急着马上去打断二中在玩车子这件事情。当我看着二中玩车子，甚至于这时候我自己也拿着车子，两个人开始在进行一个所谓的平行的游戏。你玩车，我玩车，但是我们两个人没什么交集。慢慢的，我在从这个平行的游戏，在一个如果去你那边，变成是一个联合的游戏，我们的互动这时候就不来了。在这个过程中，你会发现，试着跟自闭症的孩子玩他现在在玩的一个游戏，往往对自闭症的孩子来讲，本身他的压力会比较小一点。同样的，你会发现，当你开始跟他玩类似的活动的时候。两个人开始互动的几率就会开始比较高一点。有时候，在小帮手的部分，往往我们也会发现一件事情：当老师在教室里面鼓励孩子，来，你们两个哦，记得当二中的小帮手，好、哦，阿、啊、记德、哦，有时候下课粉就要帮帮忙,忙哦。这时候你会发现，有的孩子很热心。这种热心有时候会热心过头，甚至于有时候下课时间，你发现，哎，孩子应该去上厕所。太过热心的孩子，可能就会出现一个，中中，来来，我们手牵手，来，我们去上厕所咯，来走走走。有时候你会发现，有时候过于热心的孩子，他可能什么事情都想要来帮助我们的一个孩子。不是说这样的帮助并不好，但是当你太过，当你太过了，事实上往往在这个互动上也会造成孩子的一个依赖。同样的，也会出现一个部分，对孩子来讲，他还是无法学习到一个适度的一个互动，甚至于有些主动性。所以没训练过的孩子或技巧比较差的孩子，他可能这时候会对着二中讲。来二中，我们手牵手，我们去上厕所。所以这时候可能就想要牵着他，可是有比较经过训练的孩子，可能走向二中会看着他，提醒他二中上厕所时间。所以这时候伸出手会指着厕所的方向，只是做一个提醒的一个部分。所以有时候在协助的部分，可能我们也会去提醒自己，怎么去把这个协助用在刀口上。一个适度的一个互动，其实对于自闭症孩子来讲，有他非常非常需要的一个迫切性。同样的，在一个班级经营里面，除了我们选择一些孩子来当小帮手，同样的，我们也可以来思考一件事情：那对于自闭症孩子来讲，他是不是也可以由他来当小帮手？答案当然是肯定的。所以有时候你发现，今天自闭症的孩子他本身很会认字，甚至于很会认同学的名字。这时候你或许可以让自闭症的孩子这时候来做发本字的一个动作，甚至于由他来发本字念同学的名字。有时候以孩子擅长的部分，如果今天你发现我们的孩子本身在画画非常的一个擅长。甚至于这时候，他也可以示范给班上其他小朋友的孩子。所以在这边你会发现，整个跟自闭症孩子的相处，在教室里面，除了我们一开始提到的如何去对话，同样的，在班级经营里面，我们的一些技巧，以及小帮手的一些训练，另外还有一件事情。在整个班级经营里面，我们在跟自闭症孩子互动，预告、提前预告的这件事情，事实上是一个非常关键的一件事。有时候你会发现，我们这群孩子，第一个不接受临时预约。什么叫做不接受临时预约呢？有时候你会发现，有事要交代，请事先讲。不然，对有些孩子来讲是六亲不认的，甚至于有时候你交代今天交代这件事情，说真的，当你这件事情孩子听了，孩子做了，有时候你临时再交代他来做别的事情，有些孩子往往他就拒绝了。所以，把游戏规则事先的说好，事实上对自闭症孩子来说，他的接受度通常会比较高一点，同样的心情也会比较自在一点。你可能会有些疑惑，为什么这些孩子总要事先讲？但是多少你会发现，预告让一些代办的事情提前在孩子自己的脑海中。当一切按照一个流程在进行的时候，这就像如同捷运一般，今天从台北车站、中山站、双连站、民权西路站、圆山站。建潭站、士林站、芝山站、明德站、石牌站，如同捷运一样，按照流程一步一步、一步一步进行的时候，这时候你就会发现，对于我们的孩子来讲，这样像在轨道上运转的规律性，或者是速度，往往会让他的心情比较容易平静下来。只是在这个预告当中，有时候我们会去思考。在整个预告的过程中，到底什么时候来讲？说真的，有些事情适合早讲，特别是孩子喜欢、孩子平常他应该要做的事情。这个就像火车也有时刻表，无论你坐的是自强号、泰鲁格号，无论你是坐莒矿号、复兴号，或者是区间车，同样的，在这个时候你会发现。电影院也有每部片它的放映时间，你这个你都可以查得到，所以有预告，但对孩子来讲，就有画面，有画面，他其实心里面有时候就可以预演，所以这个透过预告，我们来事先告诉孩子，事实上也让孩子对于活动会有一些预期性，让这些孩子心里面可以有一些心理准备，所以在这当中呢，为什么预告在班级经里面有时候？会让孩子可以让他的不确定性试着降低到最少，试着让他们焦虑能够降低下来。在这边，我到底该什么时候讲？我到底该选择什么时候来跟孩子讲呢？是一个月前、两个礼拜，还是一周以前？还是三天前？还是当天？还是干脆什么都不讲？我想。这个让很多父母、很多老师其实是很头痛的部分。当然，这个部分也在挑战一件事情：挑战什么事情呢？到底该选择什么时候讲？到底该讲到什么样的程度？其实，在这个时间点的部分，多少也在考验我们对孩子了解到什么。所以，在这里，其实有些事情，特别是孩子不想要做的事情。真的建议你就不要太早讲。当你今天告诉孩子，好，二中老师跟你讲哦，两个礼拜后，两个礼拜后要打预防针哦。那预防针很痛哦，预防针很痛哦。啊，那个你很怕的哦。啊，上次你打的时候在那边哇哇叫的哦。啊，我这次先告诉你哦，哦，我先告诉你啊，你要让你有心理准备哦。说真的，当打预防针这件事情。对孩子来讲是一个非常非常排斥的事情的时候，当你选择两个礼拜前,前讲这件事情，有时候你可能就得要一个新准备。孩子在这两礼拜，他会不会开始出现一个焦虑？他会不会在课堂上一直自言自语？他会不会一直告诉你打预防针？不要不要，通通通通，不要不要，打预防针，通通不要不要,不要，二中不要不要。打预针，啪啪，痛痛，不要不要。他会不会一直整个情绪就在这两个里面摆里面，不断的不断的不断的不断的不断的,不断的一个在波动？所以在一些事情上，如果你发现这些孩子是他排斥的部分，说真的，当你太早讲，有时候反而让孩子在这个过程中情绪波动的幅度可能就更大。所以在这种情况下，你就会开始去思考，到底，到底校外教学什么时候讲？到底打预防针什么时候讲？到底考试该什么时候讲？到底今天，今天的这些任何事情，我到底什么时候讲？说真的，试着看看，试着看看，很多事情我们得要去尝试，很多事情我们得要去尝试。当我们一次一次尝试之后，你多少就可以开始了解我们眼前的这个孩子在做哪些事情的时候，你会发现三天前讲刚刚好，在做哪些事情的时候，一个礼拜之前提会最恰当，甚至于有些事情你会发现，干脆就都不要讲，或者是有些事情是一个月之前讲，那是最好的。怎么去判断这些事情呢？在这里有一个建议，你可以试着去观察，当你预告之后，孩子的一些反应。也就是说，当你今天选择两个礼拜前告诉孩子要打预防针的时候，这时候，请你试着去观察一下，自闭症孩子当他听到这个讯息的时候，他会不会太过注意在这里？也就是，如同我们刚才提到了，孩子会不会自言自语？孩子会不会变得很焦虑？那当然，有些时候，孩子对他喜欢的事情，会不会一听了之后，就反而情绪变得更为兴奋？这时候都是你的判断的一个点。这些判断呢，接下来多少也在告诉我们一件事情：下次我们怎么去预防？我们怎么去微调？这个说的时间，所以在班级经营当中，在自闭症孩子的一个互动上，我想如何跟我们自闭症孩子的一个语言对话，如何在跟这些孩子的一个相处，包括在班级经营上。当然，在这过程中，你也可以遇到这些小帮手，我们该如何的去训练，甚至于。当今天我是老师，我在教室里面，我该如何的来对这些孩子来做预防，来做所谓的预告？事实上，当我们熟悉自闭症孩子的特质，有时候你就会发现，当我们试着试着贴心的来考量孩子在沟通、在社会能力、在孩子的一些比较刻板。重复的一些兴趣活动或动作的情况下，当我们试着了解这些的时候，慢慢的你就会开始提醒自己几件事情。跟孩子说话，你从自己开始，试着看着他，试着对他微笑。你不会强迫他看你。你在跟他讲话的时候，你会试着用很简洁的语句。来跟他做互动。当孩子无法回答你比较开放性的问题的时候，你会发现你试着二选一，让孩子来做选择，通常他比较容易回答你。有时候我们边说，有时候我们的动作边示范。如果再加上一些具体的表达，这时候你会发现孩子理解的程度。就会更深刻一点。同样的提醒，能够用正向的语句，我们就尽可能避免用一些负向的提醒。往往这些不行、不可以、不要，诶，错了，这个部分往往容易造成孩子情绪一个很大的一个波动。同样的，如果你发现孩子在跟你对话，他的眼神。往往容易被他太专注的事情所吸引，这时候或许你就可以把它移除掉。同样的，如果你发现孩子听不懂你说的话，这时候你试着再以简单的话，再把它引回到我们对话的这个车道。班级上，试着走向孩子，试着留一下孩子的座位跟我们讲台之间的一个距离。从孩子能够理解的内容开始，试着在四十分钟的课堂中，前面的三分钟、五分钟，我们试着让孩子来表现，试着先讲一些简单他会的，再加上一些实际操作的一个部分。这时候你会发现，孩子参与融入就会变得比较多一点。同样的，我试着允许孩子有些替代性的一些活动。同样的，我试着让我的课程比较有一个清楚的一个结构。同样的，我在处理的孩子情绪上，我尽可能试着在他情绪波动之后，让他缓和之后再来处理，简化我的刺激，甚至于我跟孩子之间有彼此有些所谓的沟通密码，甚至于我直接来告诉孩子怎么做。当然，在这当中，这当中帮我们孩子选完伴。试着训练我们这些小帮手，你会发现，我们的孩子在普通班级里面，他会过得更自在。感谢各位的收听，谢谢
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三一次有。帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴佑佑医师，还有国中特教老师曲俊芳老师以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度。来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。